0: Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hockeypuls podcast. Det tredje bara den här veckan faktiskt. Men hörni, det är inte ofta jag har med mig två gäster från samma klubb. Men idag har jag faktiskt lyckats locka hit Brynäs duo Erika Gram och Johan Alsen. Och samtidigt som jag hälsar er hjärtligt välkomna till podden så tänker jag att det inledningsvis vore bra för alla lyssnare att få veta hur arbetsfördelningen ser ut mellan er två nu när ni har ett år på uppdraget här. Så Erika, ge oss en inblick och välkommen också.
2: Tack så mycket. Ja, men den har väl förändrats lite under, under resans gång skulle jag säga. Det är drygt ett år sedan vi började jobba med varandra och vi är väl egentligen Försökt identifiera hur vi ska jobba framåt framförallt med Brynäs. Så under säsongen har vi egentligen en till med alla frågor rörande. Våra fem elitlag, Johan lite närmare här och jag lite närmare dam och sen har vi samkört väldigt mycket på junior. Nu kommer vi 1 maj att anställa en person som kommer ansvarig för juniorverksamheten och jag kommer att jobba lite mer kanske strategiskt. Jag kommer jobba, jag sitter i ledningsgruppen och jobba lite mer övergripande då vi vill jobba mer med ett Brynäs så blir en paraply med paraply eh, ja ska säga organisationen att jobba i våra stuprör och sen är Johan väldigt riktat mot SHL, alltså agenter och, och spela kontakter eh, på det sättet så att, eh, vi har väl lite kortfattat.
0: Okej, okay, så ni växeldrar lite grann, men då är nyfiken Johan vem är det som är ekonomiska ansvarig av er två vem är det som står och viftar med sedelbuntarna till agenter att kom till Brynäs nu
1: Nej, det kanske är jag som är den återhållsamma. Men vi har väl egentligen försökt så ut gränserna och, och lite sådär generellt. Men det är klart att vi har olika personlighetsdrag vi har olika egenskaper. Och, nej, men det, jag tror att jag och är riktigt ganska lik där. I sådana fall är väl kanske vår klubbdirektör, Håkan Svedman, som viftar mer i sådana
0: fall.
3: <laughs> <laughs>
0: men det Rika, du vill spendera mer än Alzen, alltså? Uh,
2: nej, men vi är ganska lika det där faktiskt. Vi är ganska bra samsyn i det mesta. Uh... Johan, eh, nej men jag tror båda två är ganska <laughs> återhållsam och sådär, men eh, nej, men vi är nog ganska lika de frågorna som sagt, Håkan har vifta? viftan. <laughs>
0: okay. eh, men Johan, det är ett år sedan du la av eh, och du serverades ett fyraårskontrakt direkt som sportchef. Eh, förstår mig rätt här nu, men det har ju inte hänt i svensk ishockey att en spelare gått direkt till att bli sportchef och få ett fyraårskontrakt. Eh, blev du själv förvånad när fråga ställdes.
1: F förvånad. konstaterar att jag var väldigt stolt och glad över att få möjligheten att verka och jobba ja, dels i den här klubben och på den positionen så att eh, mer att jag känner en, en grym stolthet, men, men å andra sidan eh, förvånad ja. jag. Jag är mer stolt och, men å andra sidan känner vi inte nöjd heller utan vi är långt ifrån nöjd utan vi är ju stolta över att verka och vara här och på den positionen eller man plats med själv på positioner jag har. Men långt ifrån nöjd, vi har mycket kvar att göra, vi har en lång väg kvar när man kan känna sig nöjd.
3: När
0: man pratar med nyblivna och de som har fått några månader på posten och så, då brukar man ofta höra att alltså, det var mycket mer än vad jag trodde. Oj, vilket slit det här är. Om vi börjar med dig Johan, är det, är det en bild som du skriver in dig på och finns det någonting under det här året som du har känt, oh, det här trodde jag inte på förhand? Nej,
1: men så, så är, det ju. Det är ju. Det är ju bara konstaterat så är det faktiskt. Och det första man slås av är ju hur bra man har det som spelare. <laughs> man, man har det ju väldigt bra som, som, som hockeyspelare idag. Eh, med allt, om man, om man tittar på SL framförallt, så har man ju ja, men med hela skyddsnätet, med försäkringar, hur vardagen ser det ut. Det är klart att det är en otrolig press man lever med vardaglig press när man har det väldigt bra. Eh, just sportchefs jobb är det ju naturligtvis bakom alla. Ja, men pressmeddelanden när saker har gjort och saker presenteras så är det i många, många timmar där det är arbete eh, som har lagts ner kring beslut som ska tas kring, kring saker som har gjorts och eh, så att det är, jag kan ju bara ställa mig i kön och hålla med där. Eh, det är ju det är mer saker som görs än vad man trodde. Det, det måste man konstatera.
0: Erika, du har ju också nyligen lagt av som spelare men din övergång kanske blev lite lättare med tanke på att du hade en position på ledarsidan i Brynnsen tidigare känner du det?
2: Jo men jag gjorde väl en medveten övergång där då jag alltid haft ett jobb på sidan av men det är ju en stor alltså det är ju egentligen samma processer att jobba rätt mot alltså STH-verksamheten som att jobba mot, mot som men bara att SOL är mycket 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 större så det har varit väldigt mycket för mig också det här året att sätta sig in i och, och sådär, alltså nu är jag och Johan också jobbat med juniorverksamheten med allt från MS scouting och rekrytering och niointag och sådana grejer och det här året har väl vi jobbat extremt mycket men som sagt vi jobbar mycket med organisationen också så framåt så kommer vi ju ha en person nu som börjar hos oss första maj som kommer jobba mot, mot juniorverksamheten med oss så att jag och Johan får jobba mer mot representationslagen.
0: Men alltså hur, vi börjar med dig Erika, hur var det att kastas in i den här verksamheten, i de här rollerna med tanke på allt som hände i, i fjol med det negativa kvalet mot H 71 att på något sätt sätta hela föreningen på rätt kurs igen och vara så pass oerfarna som ni båda är alltså ni har inte varit var i de här två positionerna kände ni där och då att det här ska bara bli kul alltså jag vill ju ge mitt allt här eller fanns det någon farhåg om att vänta här nu, vad har jag gett mig in på?
2: Nej, jag har aldrig tänkt så utan förra våren, det, det hände väldigt mycket som du säger och allt gick väldigt, väldigt fort och sen eh, från egentligen dag ett eh, när jag och Johan blev ihopparade så har ju vi pratat väldigt, väldigt mycket vi pratar om varje dag <går> under hela sommaren och även fast vi inte är på jobbet så att, eh, jag känner väl mer men väldigt trygg framförallt med Johan och resten av organisationen för det ska vi också säga, om vi är nya på våra roller så har ju vi väldigt mycket erfarna människor här runt oss på på kontoret så att vi har ju väldigt, väldigt mycket människor som hjälper oss och är runt. Så att jag har nog aldrig känt eh, oro så. Det är väl mer att man har respekt för, för jobbet och rollen men jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt och inspirerande och som Johan säger det är en enorm stolthet också att få, få
0: vara en del av det här. Johan, tröttnar du på Rikas röster ibland? <laughs>
1: Nej, nej det är jag absolut inte jag tycker, Erika, jag slåsar varje dag nu, full av energi Hon är alltid positiv och ser alltid lösningar på saker Det är sällan man går in i Erikas rum Och, och får en, en lägre energinivå Så att det, Nej,
0: tröttna inte på Rika. Ah, men Rika, jag antar att du tröttnar på Johan stämma va? <här>
1: alltså det där är så kul att du säger
2: det. För att jag satt och funderar på så här. Om jag får frågan typ om Johan styrke. Då skulle jag säga så här, Han kommer alltid med jättehög energi. Han vill framåt hela tiden. Varje gång man kommer in i en diskussion så finns det alltid en lösning. <här> så du sa exakt samma ord. Det var, det var kul, Johan.
0: <här> ja, lösningsorienterade båda två Johan då. Får man säga. Ja,
1: ja men jag tror att det... Det, det var kanske det då när du, du ställer frågan till Erika om hon såg eh, men, någon problem med att hoppa in när det var som tuffast, eh, eller det var en tuff tid i klubben. Så att jag tror att det, det kanske är kanske en styrka också. Det kanske är kanske därför vi aldrig såg eh, problemen i det hela eller att det var tufft läge. utan Vi såg hur vi ville lösa det, hur vi skulle gå framåt, hur vi skulle eh, jobba oss in i det. Så att, eh, ja, men det kanske är både en styrka men kanske också... Uh, Ja, men det är väl därför vi är som vi är också, tror
0: jag. Mm, ja, intressanta svar. Eh, jag tyckte med höra, Erik också att du ville lyfta fram några organisationer som är mer erfarna, som kanske ni vänder er till. Om du får börja där, vilka har varit viktiga för dig i föreningen under det här gångna året?
2: Uh, nej men framförallt så har vi ju våran ekonomisida med, med Kerstin och Per uh, som är otroligt viktiga som är, ja, har varit med länge längre tid. Jag vill bara bryta på... in
0: där. Man vill ju att en Kerstin och en Per ska jobba på uh. varje ekonomiavdelning i alla föreningar <laughs> runt om i landet va?
2: Ja, de är <laughs> ja. jättebra. Sen har vi också våran eh, sportschefskoordinator Johanna, Johanna Belken. Hon har också varit helt fantastisk och hon har varit med. I många år också som har väldigt bra koll så de tre har väl Kanske varit nycklarna till en början, sen har jag även våran klubbdirektör kom in under hösten Och Håkan Svedman som också har varit väldigt bra Stöd till mig och Johan Han kommer inte med så mycket hockey bakgrund men han kommer med ett väldigt väldigt bra Ledarskap och Bra värderingar Och, och sådär så att det är väl de som vi jobbar närmast. Johan, du får fylla på om det.
1: Nej, men jag är orolig att vi missar någon här. Men, men det är, jag ju, jag det, det är som du säger också. Många, många säger att ja, där är Rika, där är Johan. Där är, ja, det syns ju Håkan rätt så mycket. Men det är, så, det, det är en sak man slås av. Kanske man hoppar in på den här sidan av, eh, av arenan. Att, men inte i någon klassrum. Att det finns så många människor här uppe som gör så mycket och är så viktiga för föreningen. Eh, det, nu blir det ofta att vi som syns. Men det, det är så många andra personer som... Är, Elaktig allt som görs. Man, man tror att jag Ricka låser inas på varsitt rum och så händer en massa saker som vi inte ser själv själva så fungerar det ju inte. Uh, om de som, någon som tror det så är det ju inte så. Men uh, framförallt de, det är de som vi jobbar närmast så det
2: Ja. Kanske framförallt i planering och sådana bitar och vi beslutsdelar så är väl de uh, nära oss men sen, sen också så eftersom att vi har varit två stycken på alla fem lag så har vi jobbat väldigt väldigt nära alla tränare i år också.
0: Ja, men det är fint att ni vill lyfta fram fler um, och jag tänker att det blir en bra avslutning på det här försnacket om er två. Nu ska jag tänka att vi ska rikta fokus mot era två repre representationslag, damlaget och herrlaget och vi börjar ja, men med det sista tycker jag. Och det var ju finalen mot Luleå. Jag såg det ute på isen Erika, det var ju såklart besvita miner på samtliga, mycket tårar, mycket sorg över att det slutade som det gjorde. Nu när du ser tillbaka på det, är det fortfarande den här frustrationen över att det inte blev guld? Eller finns det någonting inom dig som känner att jag är stolt över de här att de ändå tog sig så långt fram att vi fick två publikrekord inom en vecka? Alltså Det fanns ju mycket positivt i det där tunga också, kan jag tänka mig.
2: Absolut. Och här, det, var, det är nytt för mig. Det är första året jag inte spelar. Så att jag har ju ett annat perspektiv på det, det här året. Jag tror som spelare hade satt det, det nog in längre. När man förlorade eh, stora matcher. Men eh, det är klart att det känns väldigt väldigt tråkigt och lite bittert. Vi var ju sett över hela säsongen det bästa laget. Så att det känns ju supertråkigt att vi inte lyckades stänga det när det väl gällde. Men som du säger så finns det många andra delar att ta med sig. Dels från hela säsongen men framförallt kanske från slutspel och finalen. Just med det som hände med, med publiken och och de delarna, men, ja, men en liten bit därefter faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Jag har inga sympatier med Brynäs på det sättet, men jag hade faktiskt ståpäls innan eh, line-upen där i Gavlrinken, jag säger fortfarande Gavlrinken, jag vet att det är i Monitor Arena, men alltså när det var fullsatt och det var sånt tryck och så kände jag att alltså de, de här spelarna, de förtjänar det verkligen. Hur upplevde du det när du satt där, Erika? Jag vet att du, Johan, var också på plats, men om vi börjar med dig, Erika...
2: Uh, nej, jag, jag visste någonstans att det skulle komma mer folk om vi kom långt till ett slutspel. Men jag hade nog aldrig med Vildas fantasi trott att det skulle bli sån uppslutning. Och, uh, nej, det, jag fick också gåshud och jag kände precis som du kände att det, alla spelare är så värdare. Det, äh, det var superhäftigt.
0: Johan, kände du när du satt i arenan och, och såg finalerna att wow, här finns det kraft, det finns engagemang, det finns saker som hela Brynes kan hämta saker från och må, må väldigt bra framgent också.
1: Jo, men absolut. Och vi, vi har ju pratat mycket om att vi ska få till ett Brynäs brukar vi säga och har sagt det tidigare nu. Jag kände någonstans där att nu gick man och kollade på Brynäs. Man gick och tittade på en nästan final med Brynäs. Mm. Det kändes häftigt på något sätt och signifikativt för, för vad vi har pratat om och vad vi vill komma men också jag måste ändå flika in där Rika. jag har på många av tjejerna under året och har ju kanske inte varit nära damlag tidigare så förut och någonting som är slående vilka ska man säga, vilket engagemang det finns hos de och vad de är, har varit värda det här på något sätt de blir så glad för det skull för den tiden de lägger ner, arbete de lägger ner att folk kommer och kollar vilken uppskattning de känner inför det så det känns så himla kul på något sätt också att kunna ha följt dem under säsongen sett dem i gymmet alltid glada, alltid tacksamma och att det kommer så mycket folk då, det känns så menar, bra i magen på något sätt och som sagt, ett brynes.
0: Ja, det var mäktigt att se men Erika, jag kan tänka mig att det finns bara en målsättning nu att det är att guldet ska till jävla nästa säsong
2: Ja, men självklart Vi, i lite drott vill man väl vinna, det är väl därför håller på
0: <laughs> ja, det är. Det.
3: Eh,
2: nej, men det är klart att vi vill eh, gå för det. Vi vill göra det varje år om Vi ska det. Eh, vi kommer fortsätta att eh, bygga vidare på det här och vi vill vara ett, ett ledande lag så att, eh, helt klart.
0: Men så här innan eller när du klev in i Brynäs så var ju inte damlaget så här högt upp på toppen av svensk ishockey utan det var nedre halvan i STHL Togs inte förbi första rundan i slutspelet. Sakta men säkert har ni klättrat. Och två år i rad har ni varit i final nu mot Luleå. Kan du, för lyssnarna skull här då, peka på några saker som ni har gjort i ert förändringsarbete som har gjort att Brynäs har tagit sig till en mer stabil plattform på sidan. än kanske kontra här sidan?
2: Nej men framförallt är det väl klubbens eh, som har gjort alltså, tagit omtag och satsning och vi har investerat Både pengar och tid i, i dagverksamheten. Sen strategin vi hade när vi började för några år sedan var ju att ta laget ganska snabbt till toppen. Och sen jobba på lång sikt med, med flicklag då, så att vi ska få en egen återväxt. Så det är väl de bitarna. Men framförallt så är det väl hela klubben som har tagit omtag. Allt från det, det kommunikativa och... Till egentligen bara så simple saker som facilitet i träningstider hur vi eh, pratar med varandra om varandra, attityder alltså ja egentligen det och det har varit fyra säsonger vi har här nu och det börjar ju att slå väl ut.
0: Verkligen. Eh, herrarna då? Eh, vad ska göras för att resan ska bli densamma som för Damer, om vi kastar över den pucken till dig, Johan.
1: Ja, men någonstans, så framgångsrecept om man tittar lite grann runt om i Sverige så är det ju, naturligtvis är det långsiktighet vi behöver en stabilitet vi behöver bli framgångsrika över tid och där ser vi ganska snabbt då att juniorverksamheten är någonting som ska göda oss, föda oss vi vill få igång hjulet vi, vi vill få mer juniorer, vi vill ja, men, börja skörda snart, snart kommer de här, den här grabbarna, snart blir de är det är dags att komma hem tycker vi Jaha, <laughs> så, okej
0: så. <laughs> Alltså Jakob Markström, Niklas Bäckström Elias Lindholm, ja. Kalle Järnkrok Det är de du hoppas på här
1: Ja men vi vill ju någonstans såklart ha, ha en stabil grund av långsiktiga avtal Där vi har ledande spelare på längre kontrakt Även om alla idag vet att Ofta när det finns ett längre avtal så finns det ju Klasuler, det finns vägar ut Men vi vill ha en stabil grund av spelare Nyckelspelare på längre avtal Vi vill kunna ha mer flöde Av unga spelare som är och trycker på Pusha på pejsen på träningar och liksom, man säger, uh, ja och kommer med ungdomlig entusiasm. Mm. Uh, vi, vill, vi vill ha mer av den varan och, uh, och det är därför vi också rekryterar en till person som vi sa tidigare under det här avsnittet i, på juniorsidan. För vi vill uh, att det ska bli bättre. Uh, vi tror också att uh, vi, kommer, vi vill skapa en välmående kultur. Vi vill ha ett ledarskap, uh, balansen, omtanke, krav, trygghet, tydlighet, uh, men, kärlek men ändå höga krav och förväntningar. Uh, vi tror också när vi vill när vi vill ha fram unga spelare säger vi, men då vill vi också ha en tydlig identitet i, genom hela föreningen någonstans måste man ju kunna uh, inte bara kasta in juniorer i verksamheten och hoppas att tro att de kommer uh, ja, men kunna komma upp i A-laget här i laget utan att det blir något problem, där vill vi ha en tydlig identitet spel i det som man lär sig under resans gång när man kommer in som 16-17 åring när man kommer ut som 20-åring genom den tunneln, då vill vi att man ska ha uh, fått Ja, dels alla värderingar, allt det vi står för men också så man ha blivit inslipad i ett sätt att tänka, ett sätt att spela på ett sätt att vara på isen Den ska alla vara sig själv naturligtvis Men nu har det en lång utläggning varför vi tycker att juniorsidan är viktig framåt, men den kommer bli en stor grej för oss på här sidan naturligtvis Vi vill ha Vi behöver ha ett tandem i mål som kan dra varann Nu har det i år stod vi inne i Väbland, många matcher kommer inte alltid hålla förmodligen Det vill ha ett starkt handen. vi vill ha en stark centersida men framförallt så behöver vi skapa den här identiteten vi har pratat om under flera år att vi har letat lite grann efter så det ska vi göra framåt och det kommer bli viktigt
0: jag gillar när ni väver ut svaren så, där, så det får ni jättegärna göra. Du får inte behöva med ursäkt. Glöm uh, bort frågan. <laughs> ja, jag tror jag också <laughs> gjorde det Nej, Vi var inne på NHL-killarna. Och du tassar faktiskt över som en programledare över till nästa ämne. Och det är ju lite Silesi som jag tänker ta med er här också. Uh, inser att jag glömde en jävla kille, Jan-Hol Jakob Silverberg. Men så här, Johan, du känner ju alla de här väldigt väl. Nu har ju Kalle Järnkrokt i den enda med utgående avtal men han kommer ju att... Uh, Få ett eh, nytt kontrakt i Världens bästa och leder ju alla övertygade om. Men vem tror du, eller vilka tror du kommer att synas i en brynestress i framtiden?
1: Oj, jag vill inte spekulera ens med först men jag hoppas ju naturligtvis alla. Eh, någonstans har vi Hur sett sannolikt här...
0: är det då, om du ska vara helt ärlig? Ja, att alla?
1: Jag, jag, jag vill inte spekulera alls i det. Jag hoppas och drömmer väl kanske om att, det, om att det ska vara alla någon gång. För det är ju vi har ju sett dem i korridorerna här, vi har sett dem komma upp med galler. Jag tror att hela publiken och jävla bonen, har tagit om sig till, till sig. Liksom. Så jag tror alla har en dröm om att se de här unga killarna komma tillbaka som, ja, men som vuxna NL-stjärnor. Som de ändå är allihopa. Eller har varit under många år också. Så jag tror att alla har väl den drömmen att, att hoppas någon gång. Och det gör ju jag, jag också naturligtvis.
0: Jag tycker det nästan är lite gulligt att du säger unga killar när man inser att de är ju ja. runt 30 plus.
1: Nej, jag, har, jag, jag kommer ihåg. Liksom, och jag tror alla, alla har den här bilden när, ja, när Bäckes kom upp med galler och stod där i, i första matchen och, och på något sätt blir det som är ja, men, det är dit vi vill tillbaka, det här Brynäs, där man kommer upp med, med ja, men de här unga killarna kom upp med galler, de bra ifrån sig eh, det blir lite att gå på isen, gå på läktaren, det är lättare att ta till sig på något sätt. Eh, så att, jag tycker det är något fint i det också och det är ju som sagt det ska inte bara vara gull-gull, men det är en framgångsfaktor också när vi tittar runt vilka som är framgångsrika. Och när vi har varit framgångsrika, då har vi fått fram egna spelare. Det är de som har varit våra ledande spelare också. Så... Att, så.
0: Ja, jag eh, tyckte mig höra Vejne Wevelainen där också. Han hade ju en enorm arbetsbörda under den gångna säsongen som du var inne på, Johan. Eh, mm. var, 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 I alla fall enligt olika uppgifter i media så verkar ni ju för en dialog om honom inför nästa säsong, e Erika. Vad kan du säga egentligen om de förhandlingar som pågår?
2: Eh, men Vejne gjorde en jättebra säsong och som Johan sa, han stod väldigt mycket matcher och gjorde en bra säsong så att det är klart att Vejne är intressant för oss. Och det,
0: och det innebär att han är ett prioriterat objekt på marknaden för er, att ni har någon väldigt högt vi... på listan, eller?
2: Ja, vi får dialog med Veily. Det gör vi. Det är en självklarhet.
0: Ja, jag tror inte någon är förvånad över det svaret, faktiskt. Eh, min kollega Johan Svensson har ju avslöjat att det är, ni är muntligt överens med Anders Lindbäck. Och då tänker jag såhär, oh, vilket målvaktspare det kan bli jävla nästa säsong. Eh, Johan, hur nära är det att det går från muntligt överens till att det faktiskt är en kråka på det där pappret?
1: Nej, men... Jag pratade med Johan om det också. Någonstans blir det ju en hypotes. För det första så Anders. Han har ju ett avtal med, med Jokkret. Och sen har ju vi, som jag har sagt många gånger tidigare också. Vi har ju en dialog med alla de här gamla brynäsarna. Vi tycker att det, ja men, de har representerat den här klubben. Och vi har största respekt för alla som har varit så Vi försöker ha en bra dialog med alla. Vare sig avtal eller inte. Men nu är det ju faktiskt att Anders har ett då, gällande avtal med Jokkret. Så det blir en hypotes. Men det är klart att vi pratar med han vad han ska göra i framtiden. Eh, som vi gör med alla andra.
0: Men nu har ju Jari Curry i Jokerit gått ut och sagt att Nej, vi kommer behöva en säsong för att bygga om hela verksamheten för att delta i finska högsta ligan. Så de planerar ju att starta först 23-24 säsongen. Eh, vilket gör att det finns ägare spelare som kan riva att alltså deras kontrakt kan rivas upp under kommande säsong. Kan det bli aktuellt med Lindbäck?
1: Nej, jag vill inte spekulera. Det blir också...
2: i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
3: synoptik.se
1: så, så här, eh, kommenteraren som tillhör ett annat lag, jag tycker det känns fel. Så vi, vi håller oss lite borta från det. Han, han tillhör jockerigt och vi vill inte riktigt prata om spelare som avtal med andra lag så.
0: Okej. Okay. Eh, då kan ni få prata om en spelare som ni valde att eh, släppa. Här, som hade ett optionsår, er poäng bästa back. Erika, hur gick tankegången när ni kände att Tje Genway ah, han är inte med i våra framtidsplaner här.
2: Ja, men vi har väl haft en dialog med tjej under säsongen och, och här under våren. Och, eh, sen i nuläget så valde vi att inte utnyttja den. Och sen eh, får vi se vad som händer framåt. Men eh, i nuläget så eh, valde vi att inte förlänga den eller använda optionen.
0: Men den kan aktiveras alltså ändå längre fram här?
2: Som sagt, allt mycket kan hända men i nuläget så, så är vi trygga i beslutet och det finns dialog men vi, vi har gått vidare med, med sig nu och sådär.
0: Okay. Jag ska rabbla lite namn här för alla lyssnare också när det kommer till spelare som ni har släppt iväg. Anton Mülleri, nämnde tjej Ganaway, Niklas Danielsson, Kristoffer Berglund, Tom Vandell, Kristers Gudlevskis, Oskar Sibulskis och sen har Noel Gundler, han har just signat med Carolina Hurricanes. Jag skulle säga att alla här var ändå väntade namn i någon mån. Men att Noel Gundler inte längre blir kvar i Gävle, Johan, hur känner du för det? Och finns det någon möjlighet, att pratar ni om det, att han kanske kan återvända nästa säsong på lån?
1: Ja, men den dörren har vi absolut inte stängt och, nej, men Det är alltid kul Det måste man ju tycka. man vill tycka Jag brukar ofta säga att jag vill att folk ska vilja spela i Brynäs och förstå Och tycka om att vara här Men någonstans vill man också att man ska vilja vidare Man ska vilja att det högre ligger Så att eh, vi är någonstans glad man Att han får chansen där bort Och skriva ett NL-avtal som ja, men alla drömmer om någonstans. Så att eh, det ser vi som kul eh, Visst finns det en chans Och möjlighet att eh, han är bedrädd återvända i framtiden eh, Men det får vi se det får vi se då helt enkelt. Men just nu känner vi en glädje och stolthet över att ha levererat en eh, som vi ännu tycker att vi har gjort. Vi har haft den här ett och ett halvt år. och Vi har eh, hjälpt han på vägen dit så det är vi stolta och glada över naturligtvis.
0: Ja, nu är, värvar du Sani från Luleå så det var inte en egen kille på det sättet. Men med tanke på vad Johan berättade om att men ni vill stärka juniorverksamheten och att det ska föda fram till talanger som går upp i a laget och sen sticker ut i NHL. Erika, hur viktigt är det att det här signalvärdet att man har spelare i en Trupp som faktiskt skriver NHL-avtal för framtida signeringar med spelare på den öppna marknaden?
2: Nej, men det är väl klart att det är viktigt. Alltså, det är signaler både spelarna att det är en bra miljö att vara i och utbilda sig i och framförallt också för Så att Därför det Johan berättade tidigare, alltså långsiktighet är ju någonting vi försöker hitta och titta på jättemycket och juniorverksamheten är Uh, otroligt viktig och där har vi jobbat väldigt, väldigt mycket med just den delen uh, för att stärka upp den uh, organisationen för att vi ska kunna hjälpa och fostra och komma tillbaka till de här gallerkillarna som, som Johan pratade om så att,
3: uh, <laughs> De där unga killarna uh,
2: Ja, exakt, Nej, men det är viktigt och, och som sagt, som du säger, det är också viktigt att, uh, att uh, spelarna ser att det, det går att ta sig uh, vidare så att det, det, det är den miljön
1: vi vill ha här.
0: Diskuterar ni en fortsättning med Marcus Björk? Eh, om du ska få tala, Johan?
1: Nej, men, alla som vi inte har kommunicerat eh, så, så har vi någon form av, kan man säga, vi har en dialog, vi har utvärderat säsongen, vi har bytt bilder. Eh, och De vi inte har kommunicerat finns det inga eh, klara beslut helt åt det ena eller andra hållet. Så att, eh, det är väl egentligen ett svar på alla spelare som inte har kommunicerat. Så att det inte finns 100 procent, eh, ja men. Hur diskussioner går vill vi inte liksom prata om öppet. Utan det är mellan oss, det är ingenting vi pratar om i tidningen så, Men De diskuterar man, vi har bytt bilder, vi har utbiderat säsongen, sen beslut kommer vi kommunicera när det finns.
0: Jag såg en öppning där att få lite asla för du sa att det diskuterar vi inte öppet i tidningen men det här är ju podd. Så då ja. kanske jag kan få, 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 få några svar här. Ja... Uh, ja. Inte idag. <laughs> Okej, okay, inte idag. Eh, men så här, om jag ställer samma fråga om Emil Molin och Tommy Sallenen till dig Rika, kommer du svara på ett likartat sätt som Johan gjorde här om Markus Björk, eller?
2: Precis samma svar får jag mig. Okej. <laughs> <laughs> eh,
0: jag inser att för första gången så hade ni Exit-samtal med samtliga spelare i Herre truppen. Alltså... Vi börjar med dig, Johan. Hur var det att sitta på andra sidan bordet och utvärdera en säsong tillsammans med killar som med merparten har du faktiskt spelat med i närtid?
1: Mm. Uh, nej, men det, 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 det var väl bra. Det kändes naturligt. Sen, sen är det klart att som du säger, det var första gången skulle vara ärlig och säga. Det visste man ju inte hur det skulle kännas. Uh, man kan ju tro och hoppas och, och, och sådär. Men det är klart att man måste vara ärlig och säkert. Det man ingen aning om hur det skulle kännas. Men jag tycker det funkar bra. Eh, ärliga samtal. Eh, ärligt och tydligt. Jag tror att det är liksom vägen framåt eh, i sådana grejer. Jag tror generellt som, som i min roll och från spelare så tror jag att det på något sätt, om jag får dväva ut igen själv så tror jag att det är lättare än att gå från spelare till tränare. För går du till tränare direkt från spelartruppen då blir det synad varje dag. Alla beslut alla steg du tar blir liksom i att Nu är det en, två gånger om året kanske man sitter skarpt och, och är riktigt ärlig eh, öga mot öga på, på det sättet. så Jag tror att det är någonstans lättare tror jag. Eh, eller ja, tror. Jag vet inte. Men det är min bild i alla fall att det, det är någonstans lite lättare att det blir någon gång per år istället för att man blir synad varje dag som tränare. Så att jag tror att sport själv, jag hoppar att mot truppen Det är klart att det finns en problematik kanske, men jag tror att det har varit svårare att gå till tränare faktiskt.
0: Ja, vem har ni hetsat mest mot Om ni har gjort det någon gång i ett sånt här exitsamtal? Alltså med tränare eller sportchefer Som ni har haft tidigare under era spelarkarriärer Vem, vem som jag helst betalar det ja, men alltså, Jag ser framför mig Typ att du är Erika eller Johan Står på andra sidan bordet där och bara, Vad är du dum i huvud eller alltså, så där har så, så det absolut inte säsongen varit Vad tänker du med alltså, man, har, har ni gjort det någon gång
2: Nej det tror
0: jag inte jag har gjort Nej det, det funkar nej, alltså inte som man sitter tyst, låten och. Så Men... Jaha, båda var det lugna. Du också, Johan. Ja,
1: ja och jag tror att jag, jag är en lugnare person än vad folk tror. <här> <här> <Så> jag, jag, <här> nej, jag har inte stått heller och skrikit på bordet.
0: Nej, okej. Okay. Jag presenterar bara mina fantasier där om hur ett exitsamtal kan se ut. <här> Men Rika vad fick ni ut av de där samtalen? Jag vet inte om vilka ni satt med om ni delade upp det eller hur ni gjorde men vad blev liksom konsekvensanalysen från spelartrupperna både på dam- och herrsidan? Vad tyckte de om säsongen eller vad tyckte de om säsongen
2: 21-22? Eh, Johan har suttit med de flesta herrspelarna och jag med de flesta damspelarna. Så att, eh, men generellt bilden när jag och Johan eh, pratar ihop oss om, om alla samtal egentligen att eh, en bra säsong, att eh, vi är på väg någonstans och det är en god känsla i i egentligen båda spelartrupperna. och vi är också ute med, med alla ledare och alla är positiva och är med på det vi gör och tror på det vi gör och, och så att generellt en
1: ja positiv och god
2: känsla Om du
1: får fylla i. Nej, men precis så och det som slår den är att alla är väldigt sugna på det nästa steg. nu. Alla, alla känner att vi är någonstans nu fyller jag bara egentligen i men alla känner att vi, att vi är på väg någonstans, vi är på rätt väg men det kommer inte ske av sig självt så alla är så det väldigt att väldigt lite laddade på att ta nästa steg att vi har byggt någon form av fundament som, som man tror på som vi kan stå lite stadigt i eller i alla fall hålla fast i uh, så att nu är, känns det som att det är en riktig inte revanschlust men att det finns en, en ambition om att ta nästa steg hos alla Så det känns inspirerande såklart
0: Ja, och då är ju två spelare som ska vara en del av det här fundamentet det är Johannes Kinvall och Samuel Johannesson som vi har uppgifter, alltså Sportexpressen på att ni har Klara med till nästa säsong. När presenteras de då, Erika?
2: Det är eh, ingenting vi har <laughs> koll på, tänkte jag säga. <laughs>
0: uh -huh.
2: Nej, men som sagt, eh, det är samma sak där. Vi kommenterar inte spelare som sitter avtal med andra klubbar, utan eh, vi är på spelarna som är hos oss och de dialogerna vi för, och sen eh, så det, det är det nuläget vi har idag.
0: Okej. Okay. Eh... Johan, fick du någon gång tipset från den sportchef som du har liksom verkat under mest, Micke Sönnlö, att hör du, värva högerfattade backar, det är bra.
1: Det är väl tipset alla ger Exakt eh, Offensiva rightbackar det, liksom, <laughs> det är väl de Det är så man ska ha på deadline dagen också Offensiva ja. rightbackar
0: Och så tvåvägcentrar och så en riktigt <laughs> bra första målvakt
1: Ett annat ord som är såhär, lite slående Det är också spetsspelare ja. Alla, alla använder uttrycket spets Vi behöver mer spets Vi behöver med spetsspelare Hur skulle du
0: vilja rubricera då?
1: Ja, men det, är en, det är en bred definition för mig För mig kan det vara så många olika saker för mig, ja, men Vad är en, en, en ledande spelare Vad är det Är det någon som vinner teker Är det någon som gör mål Är det någon som tar hand om det i eller bara, Vad är det Så det blir ett brett spektra Så att spetsspelare Det blir eh, definitionen blir eh, väldigt bred ibland Åh, tror...
2: Otroligt bred skulle jag säga Det finns ju spets... Man behöver ju spetsen i alla delar i lagbygget Så det är som jag säger Det är väldigt eh, brett det där Av hur man definierar det
0: Ja Ja, jag tror främst utgår det från spelare som avgör matcher och ligger högt upp i poängligan och kan göra skillnaderna på det sättet. Men ni har ju verkligen en poäng i att vi utifrån ser ju inte vilka som är betydelsefulla i omklädningsrummet och vilka som leder i grupperna och så vidare. Eh, vilka ser ni där på dam- och herresidan som går först i ledet som kanske inte får de här rubrikerna som poängspelarna får?
1: Jag kan väl bara, en, en grej som jag skulle vilja skicka en passning ut är att jag... Många har ju bilder av att kanske Anton Rudin bara en duktig spelare Jag måste säga att han har växt otroligt mycket som människa under åren som han, ja, men Sen han kom hem här Jag tycker att han har blivit, eh, jag ska inte säga vuxen Men många har bilder av att är en, han är en bra spelare, han leder på isen Men han är en fantastisk person Han har blivit eh, otroligt, eh, menar, han har utvecklats otroligt mycket måste jag säga. Så jag måste på, ta till för att berömma han lite grann eh, Både han och Simon Bertelsson också Många tror att de är en duktig spelare, men de tar ett stort ansvar på sidan. De, är, eh, ja, men de har utvecklats väldigt mycket som personer, båda de år. Så det tycker jag alla kan lyssna på när jag säger
3: ja,
2: Och Sen ska väl lägga till också och liksom om vi fortsätter på. Även Linus Söljön har gjort det jätteresa och också tagit ett stort ansvar där. Absolut. Och Det blir någonstans av liksom Stommen som har varit här och, och sådär mm. som eh, jag tror lätt för spelare att komma in och förhålla sig till och, och när de har varit här. och och har satt, satt liksom i standard på det sättet.
0: Ja, har vi fått spela i landslaget under säsongen och så tänker man att ja, i framtiden, Antonin kommer inte att spela för alltid. Kan det till och med vara en framtida Brynäs kapten Lidens
1: Ja, men det, kan, det, det är klart att det kan vara. vi är många som skulle kunna vara kapten idag också. Uh, nu nämner inte jag Greg Scott uh, heller, men jag tycker att de här fyra nu ska jag inte glömma dem, men, men det är otroligt bra grabbar, bra personer. Och uh, också naturligtvis bra spelare, men de andra, de som jag sa i början, jag tror att många har bilden av att det bara är bra spelare. Men det är riktigt fina, bra, ledande personer som har utvecklats enormt.
0: Ehm, Erika, om man tittar på damlaget så är det mycket fokus på Majnören Persson. När hon blev årets backaste hål och så, såklart poängdrottningen Laura Stalder. Men det måste ju finnas, precis som i här laget spelare där som ja, men allmänheten kanske inte vet så mycket om som är väldigt eh, viktiga.
2: Absolut. Vi har haft en otroligt duktig tredjekedja i SDO-laget i år med tre svenska tjejer, Janne Antonsson, Anna Thuvik och Emma Murén som har dragit enormt last utifrån de här, kanske de här inte får rubrikerna utifrån alla mål och passningar utan gör mycket andra viktiga saker i laget. Sen skulle jag väl också vilja lyfta fram Denisa Krishova som har varit här i tre säsonger som är mm. jag vet inte, för det som såg finalspelet så fick hon verkligen lysa lite där utifrån Dels det hårda jobbet och, och kunna, eh, ja, men som jag sa, jobba hårt men även kunna vara spetsen och lite avgörande i vissa
0: lägen. Alltså hade ni tagit guldet, hon hade kunnat vara en kandidat då till slutspelets MVP med tanke på hur bra hon var under de där veckorna.
2: Absolut, Denisa spelade den absolut bästa hockey i slutet. Och, eh, det styrka säger också att kunna göra det och det visar också vår nära för typ av karaktär och, och ledare
0: ja Lite Silesisen här då Det riktas om att ni slåss om Jocke Nordströms Namnteckning eh, Johan, ge mig en kommentar här i podden Om hur nära ni är det,
1: det, det, Jag vet inte, ibland känns det som att Vi har, vi ska ha alla När man läser tidningen <laughs> Ja. Ja, vi ska ju ha vi ska, ha vi ska ha hela svenska landslag Men det är klart att vi, håller, vi försöker hålla koll på marknaden som, som vi sa tidigare Vi kommer inte kommentera enskilda namn Och egentligen har de ju ha avtal med andra klubbar De allra flesta Men jag konstaterar att det, alla verkar tro Att vi ska värva alla Men det är en bra spelare Konstaterar att det,
0: det är ja, intressant för Han är intressant Han har ju faktiskt inte ett avtal Han bröt ju det med och Moskva Så du kan faktiskt få kommentera honom då
1: det stämmer i och för sig. Mm. Nej, men Jocke är en bra spelare, naturligtvis. Det är en svensk spelare, en bra spelare. Jag konstaterar väl egentligen att det är så alla bra spelare väl tittar väl vi på. Vi är intresserade av allt som kan hjälpa oss. Sen om han är en av dem, Ja, det får vi väl se längre fram. Men det är en bra spelare.
0: Jag reagerar på när du... Alltså nu, ja, han är ju svensk, det vet ju alla. Han var ju med i här, men, men vill ni bygga blågult, Erika, på här sidan? Eller egentligen båda sidorna?
2: Nej men där försöker vi väl ha en, en mix sådär. Det, det är klart att det alltid är alltid intressant både på de här sidan och att kolla på svenska spelare men utifrån om vi tittar på sthl så har vi haft en väldigt bra mix i nationaliteter och Det är väl någonting också vi tittar på överlag sådär så att det, det är väl ingen jätteuttalad strategi vi har på det sättet utan vi försöker forma två bra trupper och som ska spela för Brynäs och som vill spela för Brynäs. Så det är väl den absoluta nyckeln så.
0: Vem fyller den sista platsen på tränarbänken då? I här laget, Johan?
1: Uh, nej men, där har vi också ett arbete där vi försöker utvärdera vad vi, vad vi tycker om säsongen. Uh, vi tycker om Mikkos ledarskap, vi tycker om det som har bedrivs uh, operativt. Vi, vi tycker att det är bra. Så där, Vi har vi inga kommentarer kring det Just idag med att det finns en diskussion kring hur det ska eh, se ut framåt ur hur det har varit och vad vi behöver. Eh, så att där är vi.
0: Jag pratade med Niklas Danielsson kort efter att det presenterades att han inte kommer fortsätta vara en Brynäs spelare. Och, ja, ni känner ju honom väldigt väl såklart. Ehm, och han sa att jag kommer vilja verka inom ishocken i framtiden och en ledarposition i Brynäs på något sätt. Absolut, om det finns en plats för mig där och om jag kan hjälpa till med mina egenskaper. Johan du som har spelat med honom du får den här frågan Skulle Niklas kunna vara intressant för ett längre perspektiv Sen säger inte jag att han ska in på tränarbänken Om han ska vara scout eller hjälpa till på någon annan plats i klubben Men om du ska få ta liksom helhetsbilder med Niklas Danielsson i Brynäs eventuellt
1: Nej men Självklart, vi, som jag sa vi, vi, tycker ju, vi vill ju ha alla bra människor med rätt värderingar, attityder, och karaktärer vi vill ha sådana människor på alla platser i den här föreningen. Och Niklas är ju just en sån. Alltså utifrån bara person så är han ju... För mig har han ju alla rätt. Han är ju är en kille man kan lita på, prestigelös. Bra karaktär, bra, bra person. Han har en bra mix mellan vad ska man säga, krav, kram och krav. Alltså han, är, menar, han är alla rätt för mig. Så att han naturligtvis är den kille... Skulle han vilja verka som ledare i Brynäs så har den ambitionen... Det är klart att vi skulle sitta ner med, med han och lyssna. Absolut.
0: Det där uttrycket har jag aldrig hört förut men jag tror att jag kommer att eh, kopiera det och ta med det i, i framtiden. Att, han ligger, att man ligger perfekt mellan kram och krav. Ja. Det gillade jag. Kom du på det nu eller? Eller pratar ni så i Brynäs?
1: I generella termer så vill vi, ju, vi vill ju att det ska bli en eh, men kulturen där vill vi att det ska vara en mix mellan man säga, att det ska vara höga krav men vi ska kunna visa kärlek till varandra, omtanke och värme och trygghet men det får varken bli med för mycket av det ena eller andra. Men vi vill att folk ska må bra här i, i miljön. Och att det ska finnas tydliga eh, ja, men kravbilder. Men vi vill ju att man i, i den här elitmiljön också ska... För vi vet ju också, det har vi pratat mycket om. Det ser vi också. Många referera till hur, hur dåligt man har mått i, i många olika situationer. Då, och inte bara sporten utan i, i här samhället i övrigt. och Det är klart att vi speglar i samhället. Så det här är någonting vi eh, ja, vill bygga. Den här kulturen där det är. Ja, nu säger jag igen. Krav och krav, omtanke, värme och trygghet men ändå, ändå krav. Liksom. Det ska vara tufft, det ska vara, eh, det ska vara mycket träning, det ska vara hårda träningar det ska vara bra träningar men också med värme och trygghet i botten.
3: Ja.
2: Ja, det har jag väl jobbat jättemycket med här, det här, just det ledarskapet, alltså balansen för att jag menar, finns det finns omtanke, värme och trygghet i grund och botten, då blir ju kravställningen och tydligheten eh, egentligen jag säga, mycket lättare också. Mm. Så det är väl egentligen någonting vi pratar om alltså Johan, Johan och jag pratar om det jättemycket egentligen genom alla och Håkan, vår klubbdirektör också väldigt eh, pratar mycket så genom, genom hela organisationen Brynäs oavsett vart man jobbar.
0: Mm. Ja, jättespännande. Eh, jag vill simma tillbaka till Niklas Danielsson. där. Eh, pratar ni med honom, Erika, just nu om en roll?
2: <hör> Nej, men det är som sagt, vi har ju haft exit med alla och det är ju eh, men relativt eh, nytt och färskt. Eh, men såklart, så, som Johan säger, att eh, jag ska landa lite hos Niklas själv också. Han kommer, om han är intresserad av att ha någon form av ledarroll i Brynäs i framtiden så är det självklart att vi vill sitta ner med honom. Så att, eh, vi får se här vad som händer
1: framöver.
0: Eh, Johan, det här blir sista frågan i podden. Eh, vilken position tror du att han skulle passa bäst i? Utifrån hur du känner honom.
1: Nej, men Niklas är ju, han är ju en ledare tycker jag. Eh, han är ju... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. men nu är det klart att han är tränare, absolut.
3: Mm -hmm.
0: Ja, då vet vi vem som fyller den här assisterande tränarpositionen. <skratt> ni, eh, vi börjar närma oss en halvlek här, eh, när vi, om man ska prata fotbollstermer. Brukar ni, eh, alltså nu när ni är får och inte spela längre, går ni också ut på uppvärmningen av matcherna och kör tvånudd? <skratt>
2: <skratt> Jag spelade aldrig tvånudd som spelare faktiskt. Va? Nej. Jag gjorde inte det. Eller när jag var ung, men sen så, Leffe tog ju bort fotbollen för oss när han, vi hade oss i i fem år. Så då hittade jag nya rutiner och äh, grejer.
3: Så.
0: Men vänta här nu, vad hade Borken emot bollen?
2: Jag vet inte. Vi, det blev ingen fotboll i alla fall. Jag hade han i fem år i landslaget, så det var ingen fotboll där. Så som sagt, jag skapade nya rutiner, så att det, det blev inte mycket fotboll. Så att, nej, det är inget tvånud för det.
0: Okej, okay. det känns som att alltså, nu det här är en fördom, nu får du ta den som, ja, vad det är, men att du, du kör mycket, om du ska slå rekord i att trixa med boll, då kör du mycket lår och knän.
1: <laughs> var, det, var det inte till mig?
0: Ja, det var till dig.
1: <laughs> nej, 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 jag tror men däremot mycket höger fot, extremt höger fot. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. Så, höger höger knä, höger fot.
0: Ja, ja. Men ni går alltså inte ut och kör två nu dina matcher, det kan vi dementera här.
2: Inget Men båda är duktiga på och träna och fortsätta hålla gång. Johan är starkare nu än när han spelar.
0: Jaha. Ja. Vi,
1: vilar mellan passen nu. så Nu får man effekt på träningen för första gången. Ja.
0: Kan, kan, kan jag få göra PB i marklyft här? Kan ni avslöja det?
1: Uh,
2: jag vet inte. Jag kör inte så mycket PB längre. Nej,
0: man gör ju inte det när man börjar komma upp i åldrarna. Jo, oh, jag kör bara PB. 280. Ja, det gör du. <laughs> 280? Jajamän. Ja, okay. Och
2: sen får ha stjärnor och hålla på att svimma efter lite typ så jobbar
0: med <laughs> okay. ja, 280, det, jag sitter här i chock faktiskt Det var ja. imponerande Johan, grattis till det ja, Jag får verkligen jobba
1: 160 bänk, 280 mark 180 knäböj Det får duga
0: Jaha. Då vet vi vem som är fysmonstret i sportchefsduon då Erika <laughs>
2: Ja, vi jobbar lite olika frys. Johan kör mycket sånt jag kör. Jag gillar mer lite uthållighet och speed, Kanske lite den varianten. Så att ja, vi, vi blandar och ger. Vi försöker även vara breda där.
0: <laughs> ja, och växeldra i det fysiska också. Eh, mm. hörni, det här var väldigt trevligt. Eh, jag börjar med att tacka dig Erika för att du ställde upp här. Tack så mycket. Eh, och Johan, lika trevligt att du ville gästa Hockeypulls podcast. Tack för det, tack för det. Och jag ska säga tack till alla lyssnare också för att ni var med under den här 45 minutern. Har ni några gästförslag, då är det som gäller, eller kan ni dm på Hockeypuls konto. Det här var Erika Gram och Johan Alsén, sportchefsduon i Brynäs, som berättade om framtiden, truppbygget både de här sidan och deras version för klubben. Vi säger tack för nu, trevlig helg och på återhör!